0: Salve galera, depois de um longo tempo de atos, nós estamos de volta com o seu, o nosso podcast Campo Neutro, falando do melhor que acontece no futebol cearense, nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o meu amigo Anderson, seja bem-vindo de volta Anderson. Fala galera, a gente está aqui de volta, vamos retomar. É isso aí, vamos retomar e já para não perder muito tempo, depois de um longo tempo de atos devido a alguns problemas, mas enfim, o que vale é a informação de uma maneira descontraída, sempre buscando também a seriedade. E a primeira novidade desse nosso retorno é o quadro Curiosidade da Semana. Nessa primeira Curiosidade da Semana, a gente sabe que está rolando Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D e tal, mas também está acontecendo lá na Polônia e na França o Campeonato Mundial Sub-20 e o Feminino, respectivamente. No sub-20, sem a participação do Brasil, se tinham como favoritas a França, o Uruguai, a Argentina, Portugal e outras seleções muito conhecidas do cenário mundial. Mas, neste ano, lá na Polônia, nós teremos uma final e um campeão inéditos. Até agora, até a data de hoje, temos como semifinalistas Ucrânia e Itália, é uma semifinal, e... Equador e Coreia do Sul é a outra semifinal São dois bons jogos e se você puder assistir no próximo sábado, dia 15 de junho A partir das 13 horas, a final Se confirmar, eu acredito, eu chuto Itália campeã pelo futebol que está sendo apresentado Consistência apresentada e principalmente um futebol diferente Daquilo que a gente está acostumado a ver os italianos Em vez da retranca, um futebol ofensivo e muito rápido É o time italiano Falando também de outro Mundial, o Mundial Feminino, esse aqui jamais conhecido do grande público, começou na última sexta-feira o Mundial Feminino lá na França, sede da França, logicamente, com 24 países, e o Brasil fez a sua estreia ontem, no domingo, contra a Jamaica, 3 a 0 3 gols da Cristiane.
1: Anderson, seu comentário sobre o jogo. É, eu assisti o jogo, eu gostei muito da seleção brasileira, é importante que a gente frise que a Seleção Brasileira chega nessa Copa sem ser a favorita, né? é longe disso, apesar da, da nossa tradição no futebol, a Seleção Feminina não vem apresentando bons resultados nos últimos jogos, nos últimos campeonatos, mas venceu, fez mais do que sua obrigação. É interessante a gente dizer que o futebol feminino tem, tem evoluído muito, tem crescido muito nos últimos anos, mas a gente ainda vê seleções Assim, muito aquém do que a gente pode considerar uma seleção profissional. A seleção da Jamaica é bizonha. Uma seleção, assim, que não tem a mínima técnica, não tem tática. É uma seleção realmente... É, não, assim, eu, 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 não, eu, não, eu não, não vou dizer que não deveria estar na Copa, mas... É uma, uma franca atiradora, né? com certeza não, não vai passar na primeira fase e o Brasil fez mais sua obrigação e venceu, o Brasil que com a ausência da Marta tem na Cristiane a sua referência técnica, e ela, ela vestiu a camisa, né? ela, ela chamou essa responsabilidade para ela e fez os três gols do Brasil, um belo gol de falta, e ela, ela que, que, que vai ser a nossa esperança nessa, nessa Copa, que vai tentar levar o Brasil ao mais longe possível, não sei se pode chegar no semifinal, é, eu acredito que é muito difícil, mas de qualquer forma que o Brasil chegue o mais longe possível. É, literalmente ela vai ser a nossa esperança Mas também
0: se espera o retorno da Marta No próximo jogo, na próxima quinta-feira Contra a Austrália Já está
1: certo que ela vai retornar?
0: Talvez, ainda está sendo analisado pelo Departamento Médico Mas fica aí o convite A torcida para Na próxima terça, às 13 horas Austrália e Brasil O adversário mais difícil do Brasil Que estreou com derrota Contra a Itália por 2x1 de virada Já mudando de assunto saindo um pouco desse tema da curiosidade da semana, entrando, mergulhando de fato no nosso assunto, que é o futebol cearense. Nós começamos pela Série D, onde terminou a primeira fase e os dois clubes cearenses se classificaram para a fase de 16 avos de final. É isso mesmo. São 32 equipes agora, em 16 confrontos. O Atlético Cearense conheceu a sua primeira derrota no certame, perdendo para... A equipe do Central de Caruaru, Caruaru, por 1 a 0, lá em Pernambuco. E o Floresta, que estava quase com sua situação bem difícil para se classificar, conseguiu a classificação em cima do Santa Cruz de Natal e passou o Floresta e o Bragantino. Algum detalhe que chamou a atenção da classificação dos cearenses antes?
1: É, é, o Atlético Cearense, que experimentou a sua primeira derrota na competição, e eu acho que isso foi bom, sabe? Eu acho que isso foi interessante, porque às vezes a equipe só vence e, e perde um pouco assim, do que é a realidade da competição. Pode achar que está melhor do que, do que de verdadeiramente está. Então, eu acho que se teve um momento certo para perder, foi agora. O Atlético Cearense teve esse, esse primeiro baque, né? Essa derrota. Sabe que a competição é difícil. Então, eu acho que essa derrota serve para que o Atlético Cearense vá para a fase de de mata-mata mais maduro. Vá com, com a antena mais ligada. Eu, eu achei muito importante essa derrota. Acho que vem, vem a calhar nesse momento. E o, o Floresta, que a gente. estava nessa dúvida se ia conseguir se classificar ou não, fez uma campanha menos. Assim, pode, a gente pode dizer até mais ruim, né? Com. menos. É, é, convenceu bem menos desde o começo é, do que o Atlético Cearense. Foram duas vitórias, três empates e uma
0: derrota a campanha do Floresta, comparado para a campanha do Atlético-Sarense, que foram cinco vitórias e uma derrota é,
1: então, mas aí acaba que as, os dois se classificaram e o Floresta pegou um time pior né a pedreira foi para cima do, do Floresta, é. Motoclube um time tradicional exatamente, o Floresta vai enfrentar na próxima fase
0: o Motoclube do Maranhão primeiro jogo aqui no estádio Presidente Vargas ou no Presidente Vargas ou no Domingão que é, é a, são as duas casas do Floresta aqui no nosso estado, e o próximo jogo, jogo da volta lá em São Luís, contra o Motoclube. Já o Atlético Cearense pega um, um time que enfrentou o próprio Floresta na primeira fase, o Bragantino do Pará, lá
1: no interior do Pará. E nesse sentido, o Atlético Cearense é, foi pior, porque a viagem para o Pará é muito mais longa, né? Muito mais desgastante. É, o Atlético Cearense vai ter que viajar bem mais do que o Floresta, que vai ter que viajar para o Maranhão, enfim... Mas é vamos torcer para as duas equipes Eu acredito que as duas têm, têm grande chance De passar a, da, dessa primeira fase de mata-mata e, e passando para as oitavas de final Este é o chaveamento Se o Floresta
0: passar pelo motoclube Ele enfrenta o, ou o Atlético Cearense Ou o Bragantino Então se os dois cearenses passarem Nós temos no mínimo um cearense Nas quartas de final do, do campeonato brasileiro da Série D a um passo de subir para a Série C O que isso. seria muito bom para o futebol cearense, um time, um time cearense na Série C como já é o nosso querido Ferroviário onde já entramos no assunto da Série C, o Ferroviário que joga hoje pela Série C contra o 13 de Campina Grande no Estádio Castelão, o jogo vai ser às 8 da noite no Estádio Castelão e o Ferroviário é líder do seu grupo mesmo não tendo jogado ainda na rodada com seis partidas o Ferroviário pode abrir quatro pontos em cima do Santa Cruz que depois de um tempo lá embaixo na tabela o Santa Cruz agora é o segundo colocado com 12 pontos o Ferroviário que enfrenta o 13
1: que está na zona do rebaixamento é, o máximo que pode acontecer hoje ainda com a derrota do Ferroviário é ele ir para vice, o, o, o vice-líder porque o Sampaio joga hoje contra o Náutico não é é, isso? Exatamente. lá em São Luís então se o Sampaio vencer e o Ferroviário perdeu o Sampaio ultrapassa o Assume Ferroviário é, e o Ferroviário vai para segundo colocado e estava nessa dúvida né se jogava ou não no Castelão porque eles estavam eles houve um eu não, eu não sei se foi um mais um acordo entre os clubes de que a Arena Castelão iria ficar no mínimo dois dias o gramado descansando sem haver jogo, porque o que estava acontecendo é que às vezes o, o Ceará ou o Fortaleza jogava no domingo e logo na segunda o Ferroviário jogava e isso para o gramado tem sido ruim, o gramado do Cachalanque que tem passado por alguns problemas. E inclusive na, na, nessa parada agora da Série A né, na Copa América ele vai ser tratado. O Ferroviário já aceitou jogar no Presidente Vargas quando for necessário. E o que é ótimo para o clube, porque é, convenhamos,
0: é né, um clube que coloca muita torcida. Né, e o Ferroviário vem a ter mais possibilidade de lotar o estádio Presidente Vargas.
1: E a gente que já conversou sobre isso... É... Eu não, eu não entendo particularmente por que o Ferroviário tem enviado, enviado seus jogos no Castelão. É, o Ferroviário que tem colocado em média 2, 3, 4 mil vai num jogo mais com maior apelo. Mas ainda assim é, é pouca gente considerado a proporção do que é o Castelão. Então o aluguel do Castelão não deve ser barato. Eu acho que até financeiramente é muito mais viável para o ferroviário jogar no presidente Vargas. Aqui em Fortaleza, a região onde fica localizada a Arena Castelão e onde fica localizada o PV, se a gente fizer a comparação, o PV é muito melhor. É uma, é uma, é uma região, uma área muito mais central, até pela questão de quem vai, é, quem usa o transporte, transporte público, né? E a. a... A malha viária a... é muito melhor, nem se compara. Assim, eu, não, eu não entendo porque que o Ferroviário tem enviado seus jogos no Castelão. Eu acho que seria muito mais viável colocar os seus jogos no Presidente Vargas. Mas enfim, o que a gente torce é que o Ferroviário vença, vai jogar contra o 13, que é o vice-lanterna. Vice -lanterna. E, e se a gente for olhar o retrospecto da competição, o Ferroviário é, é assim o favorito. Tem, tem grande chance de vencer e que, que, que vença e que se consolide na liderança. É isso aí.
0: Uma curiosidade sobre o ferroviário foi que a gente está acompanhando né, no cenário nacional a lesão, todo o imbróglio que está acontecendo com o Neymar, que sucedeu também a lesão no seu pé direito, tirando ele da Copa América. O Edson Cariús, o atacante do ferroviário, chegou a colocar na sua conta no Instagram. Se o Tite estivesse precisando de um atacante à altura, que o Edson Carius poderia ser
1: convocado. É mole! É, eu, eu vi essa brincadeira, mas eu não sabia que isso tinha partido do próprio Edson Cariús. Eu achei que tinha sido brincadeira da torcida, mas de qualquer forma é um, é um grande jogador, é, é a referência técnica do time, é o homem gol. E digo mais, o Edson Cariús hoje, eu não vejo no, no, nos times cearenses, no futebol cearense, nenhum atacante da qualidade do Cariús. não sei se você concorda comigo, Jefferson, mas eu não vejo... Nem Bueno, nem Bergson, nem Wellington Paulista. Eu não vejo nenhum camisa 9 hoje da qualidade do Carius. O Cariúso seria titular no Ceará e no Fortaleza.
0: Concordo em gênero, número e grau. Então é isso aí. A gente vai ficar na expectativa. Vamos estar presentes né, assistindo ao jogo ferroviário contra o 13. Na torcida para mais uma vitória do clube cearense. Né? E já partindo, já mudando de divisão. Nós falamos um pouco sobre a série B e tudo mais, né? Ainda o Bragantino Red Bulls na ponta, Bragantino e Botafogo de São Paulo e o Londrina. o Londrina que joga hoje contra a Ponte Preta. São os três times com 16 pontos na liderança e o Vitória, lanterna da competição com 4 pontos, uma vitória, um empate e cinco derrotas. O
1: interessante, Jefferson, é que lá em Salvador o Bahia está muito bem e o Vitória é né? muito mal. O Bahia, ele tem se consolidado cada vez mais como um um grande do futebol. É um clube que tem um orçamento muito acima do que é a realidade do Nordeste. E enquanto o Bahia vem muito bem, consolidando seu quadro de sócios, torcedores, o Vitória vem em uma crise terrível. É, é o lanterna da competição. Só tem quatro pontos. E tá difícil para o Vitória. A, a realidade é que hoje os torcedores do Vitória querem pelo menos que o time permaneça na Série B. Porque o seria... E o que é triste para o clube, para a grandeza do clube,
0: que é o Vitória. O Vitória que recém foi rebaixado no ano passado da Série A para a Série B. E em outro cenário seria um, um candidato favoritíssimo ao acesso para a Série A novamente. E a gente tá vendo o contrário. tá candidatíssimo para descer para a terceira divisão. O que é ruim para o clube, ruim para a finança do clube, ruim para a
1: história do clube também. É, vamos esperar que o Vitória como nordestino. Né? A gente sempre que tosse pelos... Pelos times nordestinos. O Vitória é interessante dizer. Se a gente for analisar uma competição, por exemplo, como Copa do Nordeste, é o maior, é o maior campeão. É o maior campeão. É um, é um grande clube, né? Eu diria até que talvez esteja entre os três maiores do Nordeste, seria o terceiro, depois de Esporte e Bahia. Enfim, vamos torcer que o Vitória saia dessa. É isso aí. E já, pulando para a nossa querida Série A, onde é reduto,
0: é lugar dos nossos dois maiores clubes do nosso estado. Nós tivemos na rodada que começou sexta-feira com a primeira vitória do Vasco. Na Série A o Vasco, próximo adversário do Ceará, o Vasco venceu o Internacional por 2x1. Vasco ganhou de 2x1. O mais interessante, pequena, pequeno comentário sobre esse jogo do Vasco relacionado ao jogo Brasil 3-Jamaica 0. Um Twitter chamado Olé do Brasil, muito conhecido por satirizar muitas vezes... O futebol brasileiro dizia, o time, o time da Jamaica é tão fraco que no máximo ganharia de 2x0 do Vasco e de 1 a 0 do Internacional, porque o Inter perdeu do Vasco. Então assim, brincadeiras à parte, o Vasco venceu a sua primeira partida, se aliviou um pouco mais, ainda não saiu da zona do rebaixamento mas se aliviou um pouco mais na sua situação no campeonato. Tivemos também no sábado o Palmeiras ganhando do Atlético Paranaense por 1x0, ponta absoluta. Cruzeiro 0, 0, Corinthians 0, Ceará 0, Bahia 0. Já já a gente fala do jogo do Ceará Muito
1: 0x0 nessa, nessa rodada. Tivemos né? também
0: Grêmio 1, Fortaleza 0. Tivemos também Havaí 0, São Paulo 0. E no domingo, logo depois do jogo do Brasil, Brasil em Honduras, o Brasil ganhou 7x0 e tudo mais. Muito comentário por aí à frente e a gente não tem tempo hábil para falar. Mas tivemos às 7 da noite o Botafogo ganhando do CSA lá em Alagoas, de virada por 2 a 1 O Santos ganhando de 3x1, uma revanche diga-se de passagem, porque o Atlético na quarta, quinta-feira já tinha vencido o Santos e eliminado o Santos na Copa do Brasil e o Fluminense e Flamengo 0x0, 0. tivemos quatro 0x0 nessa rodada Fernando
1: Diniz, falando do jogo do Fluminense que tem sido muito assim, a, as pessoas têm reconhecido o trabalho dele, apesar dele não não ter conseguido nenhum grande título de expressão apesar o clube dele sempre ou não, ele não tem pegue, pegue é, clubes que briguem por títulos, mas as pessoas têm reconhecido o futebol que o Fluminense tem apresentado. Isso é importante. A gente já comentou que a admiração que a gente tem pelo trabalho do Fernando Diniz e é interessante como os meninos da base, o João Pedro, né? E o ganso que veio para, vamos dizer assim, fortalecer ainda mais esse estilo de jogo de, de toque de bola, de passe. E é muito bom, é muito legal. É, é, ver o Fluminense jogar. Eu particularmente gosto muito de, de, de assistir os jogos do Fluminense com o Fernando Diniz. É isso aí. É, vale destacar,
0: é destacando a campanha do Fernando Diniz, né? E, em outros técnicos, Eduardo Barroca no, no Botafogo, uma aposta o time cinco vitórias no campeonato está em quarto lugar. Também é um ponto a ser destacado. Mas já falando de uma forma mais profunda dos nossos dois times cearenses. No sábado, às 7h30, nós tivemos Grêmio 1, Fortaleza 0. O jogo foi realizado lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, porque o Arena, a Arena do Grêmio já foi entregue à Copa América e o Grêmio não admite jogar de forma alguma na Arena Beira Rio, né? pela rivalidade que é até saudável e tudo mais.
1: Só fazendo uma correção O jogo do Grêmio e Fortaleza foi sete horas O do Ceará que foi 7 minutos. Isso, na verdade 7 horas da noite
0: No estádio do Centenário em Caxias do Sul Foi uma ótima pedida para os torcedores Lá do, do interior do Rio Grande do Sul Principalmente em Caxias do Sul Que é um reduto muito grande do futebol E sobre o jogo Nós tivemos duas equipes muito bem armadas O Grêmio, claro, buscando Melhor a as oportunidades de gol... Né? Mas se vê, se vê a diferença notória... Do Grêmio do ano passado... Para o Grêmio desse ano... Caiu muito, né? O Grêmio caiu muito de produção... E você vê nas reportagens... O Renato Gaúcho muito otimista... Dizendo que o Grêmio não vai cair... O Grêmio não vai passar por apertos... Mas eu não estou vendo o futebol do Grêmio... Do ano passado para este ano... Então isso é algo... A se observar... A se perceber... Mas e meio ao jogo, né? Mais uma vez, mais um jogo fora de casa, mais uma postura defensiva muito grande do Fortaleza, né? Só para você ter noção, posse de bola, o Grêmio teve 67% contra 33% do Fortaleza, né? 13 finalizações do Grêmio contra 5 do Fortaleza, sendo no gol 5 do Grêmio e 2 do Fortaleza. O gol só foi acontecer aos 45 do segundo tempo. Gol contra do, do lateral direito, Gabriel Dias. Né? Mas antes, teve a expulsão que foi muito contestada, diga-se de passagem, do atleta Oswaldo.
1: E aí, Jefferson, você acha que foi merecido, que não foi? Olha, na, é? minha,
0: na minha opinião, foi muito, muito duvidosa a expulsão do Oswaldo. Chamaram o VAR para o lance. O juiz foi observar o, o, o VAR e confirmou a expulsão. É, o, o técnico Rogério Senni ficou, como denunciaram, ficou louco, ficou à beira de um ataque na beira do campo. Também teve a realidade dos próprios jogadores, que querendo ou não, uma expulsão mexe com, com o cenário psicológico do jogo, o time jogando fora de casa. Aquele ponto era muito importante para ainda continuar fora da zona do rebaixamento. E agora com a situação que está, o Fortaleza está a três jogos na Série A sem vencer. Né? A derrota para o Grêmio, a derrota para o Flamengo e o empate contra o Vasco.
1: E... Jefferson, é, só te cortando aqui, é, em relação a esse jogo, eu acho que apesar de que realmente o Grêmio se impôs, está jogando dentro de casa, tem uma equipe muito mais qualificada, mas eu já achei que o Fortaleza não foi tão apático como foi contra o Flamengo é, dessa vez o Fortaleza menos, tentou os contra-ataques é, mas ele...
0: falta finalizar sem finalizar tá bom, bem. a bola não vai pro gol
1: né? mas eu, eu acho que se a gente pegar o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Grêmio, o Fortaleza evoluiu e era como,
0: como havia sido comentado, era um confronto direto o Grêmio tinha cinco pontos, o Grêmio ultrapassou o Fortaleza, o Grêmio chegou à 13ª colocação com 8 pontos e empurrou o Fortaleza de Rogério Senna para zona do rebaixamento. Importante citar um caso: o Fortaleza tem a quarta pior defesa da Série A. Só perde para CSA, Cruzeiro e Fluminense. E o Vasco? Quarta pior defesa é, é da Série A. É importante a
1: gente dizer que o Fortaleza teve uma sequência muito pesada, né? É. É, eu acho que o Rogério Cine não vê a hora de, de acabar logo essa, essa última rodada e entrar logo para esse descanso da Copa América. Porque. Esse rojão de jogos que o Fortaleza teve foi muito pesado. É, A fala... gente já
0: dizia isso. Se fala muito sobre essa questão do cansaço, né? O Fortaleza que jogou sábado contra o Flamengo, no, no sábado passado, depois foi ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Jogou já muito... tinha
1: jogado no final contra o Botafogo da Paraíba. Exatamente.
0: Levou um gol aos 43 do segundo tempo, ia levar o jogo para os pênaltis. Isso até me surpreendeu de um certo ponto e contra o Grêmio mais um gol no final do jogo parece que o cenário do, do Clube Ceará se reverteu Ele levava muitos gols no jogo no final do jogo era o Ceará. e passou
1: para o Se karma
0: e passou o karma né para o Fortaleza o próximo jogo do Fortaleza o Fortaleza enfrenta o Cruzeiro na quinta quarta-feira quarta-feira no Estádio Castelão
1: e é importante que se diga uma coisa eu já vi torcedor do Fortaleza dizendo assim ah o jogo contra o Cruzeiro é um jogo difícil, o Cruzeiro é uma equipe qualificada. Gente, se o Fortaleza não vencer em casa, não pontuar em casa, ele não vai conseguir permanecer na Série A. Ceará e Fortaleza, se quiserem permanecer, não tem essa de que ah, o Cruzeiro, o Corinthians, todos na Série A quase todo jogo é uma pedreira. Então, jogando dentro de casa, eu bato muito nessa tecla. Ceará e Fortaleza jogando dentro de casa tem que se impor. Exatamente. Tem que se impor. Pode até perder, pode até empatar, mas tem que se impor. Tem que ir para cima, tem que tentar o resultado e tem que tentar a vitória. E se a vitória não vier, se vier o um empate, a gente tem que pontuar. Não tem que ter esse pensamento de que é o Cruzeiro, é o Flamengo. Tem, eu, eu, pelo menos, acho que o Fortaleza vai conhecer esse pensamento. Olha, a gente tem que vencer o Cruzeiro para sair dessa zona. E tem que ser esse pensamento, de fato. E é mais um confronto direto entre Fortaleza e Cruzeiro.
0: O Cruzeiro tem oito pontos. Não Cruzeiro, ganha o também. Cruzeiro,
1: depois que... Veio à tona essa, essa reportagem é, de, é, da, da questão da, dos conchavos lá dentro do, da diretoria Até envolvendo torcida organizada Isso, querido ou não, é um conflito que mexe com a estrutura do clube E a gente pode dizer que isso respingou dentro de campo Eu Exatamente. acho que sim Exatamente, o Cruzeiro, para
0: entender a situação do clube mineiro O Cruzeiro não vence desde o, desde o dia 5 de maio Vitória contra o Goiás no estádio, no estádio, na Arena, em Belo Horizonte, lá no Mineirão, certo? Aí teve a, a vitória nos pênaltis contra o Fluminense, mas não vence em 90 minutos desde o dia 5 de maio, ou seja, há mais de um mês. Vamos esperar o jogo Fortaleza e Cruzeiro às 9 da noite. Já falando do outro jogo do Cearense entre Ceará e Bahia, clássico nordestino, 0x0 o seu destaque, Anderson, para Ceará e Bahia.
1: Olha, é, o jogo foi, foi até dinâmico, a gente pode dizer assim, apesar de ter sido um 0x0. Houve sim uma dinâmica de jogo, é, o jogo em muitos momentos apresentou um bom toque de bola, um, um ataque mais agudo do Bahia ou do Ceará, mas a proposta do Bahia... Foi, a, foi se defender, foi jogar no contra-ataque, isso desde o começo do jogo estava bem claro, enquanto o Ceará tentava mais o resultado. E o contra-ataque do Bahia é muito perigoso, a gente sabe disso. O Arthur Vito é muito rápido, o, o Gregori, que é um jogador mais, mais lidado à volância, mas que também sabe sair para o jogo. O próprio Gilberto, que é um camisa nova, mas eu costumo dizer que o Gilberto ele faria muito bem uma posição de segundo volante, porque ele tem velocidade, apesar de ser um camisa nova, então o, 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 o contra-ataque do Bahia é muito perigoso, é muito rápido, né mas a realidade é que nem o Bahia conseguiu ir lá e fazer gol de contra-ataque, nem o Ceará conseguiu furar a defesa do Bahia, eu colocaria um destaque no jogo do zagueiro Luiz Otávio, olha, o que o Luiz Otávio tem jogado no Ceará não é brincadeira. Eu não sei se você concorda, Jefferson, mas na minha opinião o Luiz Otávio seria titular hoje em pelo menos 80% dos clubes da Série A. Não, não sei concordo, se você concorda. Concordo. Né? Luiz Otávio, ele teve um lance que o Luiz Otávio travou, se eu não me engano ou foi o Arthur
0: Vitor ou foi o, o, o Gilberto, e um lance em que ele facilmente ia, faz, ia fazer o gol em uma jogada de contra-ataque, que foi muito essa tônica do jogo. O Bahia jogando os contra-ataques assustando, teve bola na trave também do Fernandão. O atacante Fernando, que é aquele atacante bem pesadão Mas é aquele de fato finalizador né? Também nesse jogo, Ceará e Bahia, nós tivemos o retorno do atacante Romário O Romário que entrou no lugar do Bergson Romário que foi relacionado Porque simplesmente Ricardo Bueno pediu para não ser relacionado para não completar os sete jogos.
1: Houve, é, ou, é, 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 vamos dizer assim, há, há algumas histórias em relação a isso. Existe a história do Ricardo Bueno, de que ele pediu para não jogar porque ele queria ser negociado com outro clube. Existe a história que o Enderson falou depois da do jogo na coletiva, que na verdade o Anderson conversou com o Ricardo Bueno e pediu para que ele não fosse relacionado, para que o Romário fosse para o jogo. E aí fica essa história disse-me-disse, a realidade é que o Romário entrou bem. Na minha opinião, o Romário, ele precisa ter mais sequência de jogo, obviamente ele ainda está um pouco pesado, ele precisa perder massa é, gorda. Essa
0: pausa da Copa América vai ser muito mas ele, especial, é Mas ele
1: mim. mesmo já disse que, por exemplo, a equipe do Ceará depois da... Na Copa América, a própria diretoria, a comissão técnica, enfim, já disse que o clube vai ter. os jogadores vão ter 10 dias de descanso para poderem voltar aos treinamentos. O Romário já pediu é, para poder ir para o clube, treinar, e disse que esses 10 dias ele vai ficar se preparando, ele está com vontade, né? ele está com, com, essa, com essa gana de querer jogar, de querer voltar. E eu acho o Romário é uma boa aposta, sabe? A gente não pode dizer como alguns torcedores mais, mais vamos dizer assim, empolgados, entusiasmados, que dizem que ele é a solução para o ataque do Ceará. Eu acho que não é bem por aí, mas eu acho que ele pode ser um bom reserva, ele pode evoluir, ele pode melhorar. O Bergson, que tem sido titular do Ceará, que na minha opinião não tem agradado, é um atacante muito forte, é um cavalo, é um cara que... Corre muito, se esforça, briga, mas não passa disso, sabe, Jefferson? É um jogador que falta técnica, falta aquela, sabe, aquele, aquela última bola, aquele chute mais colocado. Você vê que ele teve duas oportunidades em que ele deu um chute assim, altamente aleatório. Então o Bergson, na minha opinião, também não é esse nome. Aí a gente pergunta, né? Que nem um chapancol, quem poderá nos defender e quem será esse camisa 9? E a realidade é que a gente não sabe. O Ceará que disse que nessa parada da Copa América ia conversar com alguns jogadores, ia esperar a janela lá do, lá da, ali do Oriente Médio, né aquela, aquela, aquele futebol asiático, é, ia esperar a janela abrir para tentar alguma negociação, mas a realidade é, hoje o Ceará precisa de um camisa 9. Os que tem hoje no elenco não tem dado conta do recado. E eu queria destacar também o Ricardinho, que não jogou bem, o jogo passado, mas na minha opinião voltou bem, o Ricardinho jogando no Castelão, é importante que se diga isso quando o Ceará tem mais a posse da bola, quando o Ceará ele ataca mais, o Ricardinho jogando no Castelão, ele é muito importante ao Ceará, ele é um maestro, ele é o cara que para a bola, que quando o jogo está mais difícil, ele vai lá receber, ele não se omite, ele se, se propõe para o jogo, e o jogo de uma forma geral, apesar de que não sai gol, não sai o gol, mas tirando essa questão do do último passe, do último lance, no último terço do campo, como diria o Marcelo Chamusca, o Ceará dominou bem o jogo, tocou bem a bola. É, teve 22 finalizações contra 9 do Bahia, sendo 5 no gol contra 1 do Bahia. Só que não teve gol, né? Agora eu queria fazer aqui dois destaques negativos.
0: Destaques negativos
1: destaques finais desse jogo. É, Leandro Carvalho. Mais um jogo ruim do Leandro Carvalho. Que começou sem... no banco, é importante que se diga. É, no lugar do, entrou no lugar do Rick Jonathan. O Rick é um menino da base que ainda precisa evoluir, ainda cai muito, escorrega, sabe? Escorrega sozinho, tem muita vontade, mas talvez falte a ele mais calma, mais domínio de bola. Mas a gente não pode julgar porque ele veio da base, está começando agora. Vamos dar aí um desconto. Mas o Leandro Carvalho que entrou, sabe, pesado... É um jogador que, aparentemente, não, o que aparenta é isso, não tem esse cuidado como deveria. É um jogador jovem, tem 24 anos de idade. E se o, o Leandro Carvalho continuar assim, sinceramente, com 30 anos ele vai deixar o futebol. Porque ele ainda consegue correr alguma coisa, porque ainda é jovem, né? Querendo não ter a, o vigor da idade. E o outro destaque negativo? Carleto. Tio Carleto que, apesar de, de a gente falar... Que o João Lucas erra muito passe, às vezes erra muita bola, mas o Carleto nem tenta. O Carleto é um, é um lateral que não sobe. É um lateral pesado também. É um lateral que bate bem na bola, mas assim, poucas foram as vezes que ele se apresentou pra tentar um enfiado de bola, sabe? É, e aquele, esse... é aquele bate na bola e só. Isso. Ele pode prestar atenção que o Carleto ele volta muito a bola. Ele recebe a bola lá e volta. Lateral não é para estar tá voltando a bola. Lateral é para tentar triangulação, é para tentar, sabe, um, um, um flanco ali vazio para tentar um cruzamento. Então, de uma forma geral o Ceará jogou bem, mas falta o principal que é o gol. Falta efetividade e isso o time tem que trabalhar nessa parada da copa. É isso aí. E, e já para encerrar
0: o nosso podcast, o Ceará enfrenta na próxima quinta-feira às 19 horas e 15 minutos. O Vasco da Gama. O Ceará tem 10 pontos. O Vasco tem 6. E o Vasco quer vencer para sair da zona do rebaixamento. Anderson, é sempre uma grande graça fazer esse podcast com você. Espero que vocês todos curtam. E se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta. É isso aí. Valeu pessoal. Até a próxima.